0: 本课程作为小推拿学习者不断学习、提高临床水平的重要课程。那么今天我讲的第一个案例是：父母吵架，孩子会患抽动症吗？来，跟王老师一起互动一下：父母吵架，孩子会患抽动症吗？抽动症是一种病。来，你们听，你们说啊，你们都说会啊，你们见过这样的案例没有？对，会看我们零幺三号说，因为孩子惊吓呀，对，零四六是见过抽抽动症啊，你们见过各种各样的抽动症。那今天王老师讲了一个，这个抽动症是因为父母吵架，所以说实际上啊，就是说得病的原因有好多种，不光是吃的。那今天王老师给你讲一下啊。那么心理也会导致疾病，这就是我们现在要学习的。你看，实际上王老师本身做小儿推拿，学的是中医，但是我在临床中发现，很多疾病，你光用技术是治不好的，你还要懂点心理学，所以我又学了心理学。我发现，光用技术还不行，还要懂点营养学，我又学习营养学。所以说，一个好的小儿推拿师，包括你们这些妈妈医生，那么一定要。懂一点心理学，懂一点营养学，才能成为一个合格的医生、合格的推拿师。那我们看看，铮铮，这是我们调理中心的一个客户，啊，这个女孩五岁，第一次来诊是2015年的8月，这个孩子反复咳嗽，西药、中药吃了一大堆，治疗效果都不好，来帮您康尝试推拿。通过问诊发现，这个孩子属于过敏体质。规避了过敏源，加上推拿保健，孩子的咳嗽调了七天就完全好了。我还记得当时的孩子过敏你知道是什么？就是六神花露水。这个孩子每天晚上奶奶给洗澡的时候用了六神花露水。当然他后来也查出来牛奶鸡蛋不耐受。那么当时我们规避就不让他用这个六神花露水洗澡，以后呢，这个孩子推拿保健七天就好了。好了以后呢，我发现啊，在跟、这个、这个孩子接触的七天里啊。我发现这个过敏的孩子有共同特点，这个小铮铮也有呀。他对周围的气味、情感和人事都特别的敏感，特别小女孩，感情是特别的细腻，情绪不稳定，爱生闷气，还有点小心眼。这是过敏体质的孩子一个特质啊。就因为后面还要讲一个过敏体质的孩子，那么就上个礼拜， 2 0 1 6年2月23号。哎，六月二十三号，这我打错了啊！就上个礼拜的事儿，这我打错日子了。我刚好那个就是星期三，我下午呢，我又要去一家幼儿园讲课，就回到幼儿园已经很晚了，就七点多了。没想到一进办公室，小铮铮的母亲孩子一起等我。我一进门，孩子的母亲就拉着我的手，王老师，王老师咋办呀？孩子咳得厉害，我怎么都调不好，我都快急死了。这个妈妈呢，是我们邦尼康小儿推拿辩证提升班的一个学员。那么他推拿手法呀，基本的辩证还都会一点。我这次他怎么都调不好了？那我走到孩子跟前，孩子的咳嗽声倒没听见，但是孩子那种清嗓的频率和声音就很就是，<笑>就这种声音非常的频繁，而且声音相对也比较大。因为我们见过一些孩子清嗓声音小一点，这个孩子声音比较大。几乎是没有停歇，除非你给他说话的时候他停一下。只要他一空闲就开始，嗯嗯嗯，声音。那我就问，我说你最近有没有过西医或中医的治疗？家长说，我去做西医做化验，所有的生化指标都是正常的，我就没给他吃药，一直在家给他推拿，但就是不见好。那么看了孩子的喉咙有点充血，但是不严重，毕竟孩子吭吭吭也清扫了半个月了。他这个清嗓呀、啊，就从我们的端午节开始，因为嗓子一直受刺激，略微发红也很正常。我就继续问他孩子的大便、饮食、出汗情况。家长说也算正常呀、啊。我发现观察孩子的这个脸色，脸色黑黄，就是平常因这个孩子我比较熟悉嘛，发现这次来的时候脸色发黑发黄，舌质的颜色偏紫，舌下的络脉青紫欠粗。络脉呢？我们怎么看啊？我们把舌头卷起来，你现在可以拿个小镜子看看你的舌下络脉紫不紫？舌头卷起来，但是孩子的舌苔却满白，这是个脾虚象呀。舌头偏紫是瘀症，舌下络脉紫也是瘀症，肝气不舒的表现。舌苔满白是虚象，拍腹部砰砰的，腹胀如鼓。在这里说一下啊，我们最近啊，发现，反正至少西安的孩子。最近呢，肚子如鼓的孩子特别多，为什么呢？和最近的气候有关系。最近呢，西安提前下雨啊，都热，湿气重得很，脾胃湿所控，中焦凝滞，很多孩子就是腹胀如鼓。很明显呀，孩子有受气的症状，就孩子受了气了，孩子又受了委屈了，就这种症状，体内有淤结不通的象，这是很明显，从舌苔就能看出来了。那我就说孩子病在哪儿呢？大家都知道。我现在问听课的学员、啊：“你说，王老师讲了，这个孩子有受气的症状，体内有淤结不通的像。这个孩子病在哪儿呢？在哪个脏器呢？你们猜猜看。五脏六腑：心、肝、脾、肺、肾、大小肠、胆、三焦啊，我们都胃。你们认为这个孩子病在哪个脏器呢？我看到有人搭肝，也有人搭心啊。”大部分人搭的什么呀？是肝。哎，非常好啊！经过反复问诊和辩证，发现真正的清嗓不是咳嗽。他妈妈就着急呵呵，可以为咳了，以为这种是咳。我说这不是咳吗？因为也没有痰，也没有咳的声音。你看我们听咳呵呵，这咳，它是清嗓呵呵，清嗓。要么是咽炎，要么就是抽动症。因为你看清嗓。大夫一般他说：“你看嗓子要有东西，咽炎有这种症状，抽动症。很多时候抽动症都会开始的时候都会按咽炎来判断，咽炎判断。但是如果咽炎的话，你到医院检查，不管是他急性的咽炎或慢性的咽炎，他一般有什么呀？有一些炎性的指标，炎性的指标。但是这个孩子呢，在化验单上既没有炎性指标，而且咽部也没有发炎上火的迹象。”那我就判断了，我说这个小珍珍呀是患了抽动症了。家长他没有听过这个病，其实他以前也听过，我没让他讲过抽动症呀。他其实遇到自己孩子的时候，他觉得没有啊，那你给我详细讲一下嘛。我就给他做了详细的讲解。那么小儿抽动症呢，就表现为反复发作的非节律性的不随意运动，它不是刻意的，情不自禁的，频繁眨,眨眼，这个我们临床中见的比较多，频繁眨,眨眼。挤眉弄眼，不自主的摇头，还有抖腿。前两天我们来了个小女孩就是抖腿。你你在听马老师讲课的时候，你看看你周围的孩子有没有这样症状？情不自禁的眨眼、挤眉弄眼，有的是。你像我们前段时间那个吉林的小笑笑，他是耸鼻、挤鼻头；有的是抠嘴巴。对我们037号说有啊，还有伴有不自主的发声。和行为改变等症状，严重的孩子有睡眠障碍、强迫症和自伤自残的倾向。我看013号说有抖腿啊，你要注意了啊，反复观察。那么，如果在声音抽动上，就是快速的、无意、单调的重复清嗓子、咳嗽，发出吭吭的声音，或者啊啊，吭吭，情不自禁的，一定是情不自禁啊。还有一些尖叫声。动作上像眨眼、挑眉、耸鼻、皱鼻、皱鼻伸舌、舔唇、点头、摇头、耸肩、弹指，就他一定是持续的又情不自禁的，你制止都制止不了的。我见过有些家长去制止打他孩子的手，能制止不了。我说你不要制止，你观察他,他嘛。对，也有尖叫。其实想要抽动症我们叫要，就秽语抽动症。他有这样会情不自禁的骂人。严重的孩子呢，他会注意缺，就是还会发生注意缺陷，情绪不稳，学习困难，攻击行为，发作时尖叫，还有的冲撞墙壁，自己往头把头往墙上磕，这个你要注意啊，孩子动不动的碰头，自己把头往墙上磕，你就注意，还有攻击他人，还有一些小孩出现不正常的性行为或猥亵行为，什么意思？他会情不自禁的就摸自己的这种性器官。这实际上都是小儿抽动症的一种表现。这些孩子现在越来越多，希望引起大家注意，因为这些病啊，我们好感觉没有咳嗽、发烧，大家那么重视，都是一些慢性病啊，感觉无所谓。但是这个对孩子未来的生理和心理的危害是非常大的，非常非常大。他一般的情况下，除了身体出了问题。这些病心理也出现了问题。你看，现在我们国家啊，这十几年来心理学发展特别快，也就是大批的心理医生走向临床岗位。为什么呢？就是现在心理病。前两天我们的吴雨泽的妈妈，她是我们西安很有名的大学——西安交通大学的一个辅导员儿，说：“王老师，我现在哎呀，当这个班主任太辛苦了。”说：“这个大学生跳楼自杀的太多了，动不动就什么呀，自己就走了，不打招呼就走了。”情绪低落、自闭、自愈特别多，这就是我们其实心理上出了问题了。实际上，小儿抽动症就在小儿的时候心理发生的问题。希望大家把这堂课要关注，也希望关注你的孩子，也希望关注你周边的孩子。你看有没有这症状？赶紧处理。而且这些病啊，就心理病，关键很多时候我们不在意。我们往往在意他身体上出现的疾病，心理上疾病往往不在意。那这小儿抽动症，包括我一会儿讲个多动症，都是身体和心理同时出问题了啊。那么小儿抽动症呢，刚才讲了，他的那个病因啊很复杂。就小孩，我经常感冒的孩子，经常生病的孩子，现在因为咱们好多孩子呀，一个月都病好几次，经常打的抗生素。比如今天我们有个小孩，下午来的时候有个小孩，他是个过敏症，因为刚好过敏性咳嗽。今天我也要讲。那么这个小孩呢，就四月份上幼儿园就得了大叶性肺炎，打了可能十天的这个针，打完针以后到六月份就直接患了这个过敏性咳嗽。为什么？我说你体质虚了呀，体质虚了容易过敏。一定记住，脾胃虚弱容易过敏，打针多吃药多的孩子就容易患上过敏。那我就感谢大家断言，未来的中国可能真的就是一大批过敏的孩子。那孩子，他的父母是过敏的孩子，那想他的下一代又是过敏的孩子，身体一代会比一代差。我们是不是又要轮回我们的下一代的东亚病夫这种状态呢？那么，想要抽动症呢？除了身体的问题以后，还有一种情况就是心理因素，比如家庭气氛特别紧张的，父母经常吵架。那今天听课的学员中，那么你们俩夫妻，你们夫妻很好的出来给自己送朵花，如果经常吵架的。好好反思一下自己，婆媳关系紧张的还有哪种？就是，就是妈妈现在就是你，咱们说现在是丈母娘带孩子多，跟妈妈就是给女儿带孩子很多，真的非常好。但是呢，我发现有些女儿不理解自己的妈妈，也经常跟自己妈妈吵架，这些都会给什么孩子带来隐患。还有呢，因为我们只有一个孩子。或者最多两个孩子，所以我们对孩子要求过于严格，这种完美的要求也会成为治病的诱因。所以抽动症它的病因就跟我们讲别的病因还是有所不同的啊。那么中医认为，中风、掉眩、结暑与肝，就是这些病呢，都和谁有关系？刚才大家讲都和肝脏有关系，因为风为阳邪，风盛则动，所以本病跟肝脏的关系最为明确。所以说，你考了这个病，我们先考肝风内动了，是和肝的问题。那么肝要主情绪呀、啊，肝主疏泄，疏泄不好就容易生病。啊，那么这个小铮铮呢，他是个过敏体质孩子，他连花露水他都过敏。所以这一类的孩子心思细腻，甚至有点小心眼。那我当时就认为，最近家长是不是训孩子了？家长说没有，我说这种孩子，我们尽量教育方式要调整。我说不敢随便训训的，这这小心眼都想不开呀。妈妈说我没有，我只是在端午节那一天呀，我们夫妻俩打架了，孩子全程看见了。这个打架的原因很简单，就现在我们大家都知道，天天玩朋友圈儿，你的初中同学建了个圈高中同学建了个圈大学同学建了个圈研究生同学建了个圈我们每天在这圈里跟我们的男同学、女同学聊的，还还发红包。爸爸就是在这个圈中天天玩的嗨得很，每天晚上玩两点，妈妈就看不惯，说你有意思没意思，天天啊看着朋友圈玩。爸爸说，当年不是你也玩了吗？现在我玩怎么着？妈妈就很生气，说你能不能把你的手机让我看看，你到底跟哪个女同学聊天了，玩二没关系了。爸爸说我没有，拿去看去。当妈妈拿手机的时候，爸爸又不给他，两个人一抢一夺就吵了，吵的时候俩就打起来了。在这个整个过程中，孩子全看见了，他俩打的热闹着嘞，打的欢了，两个人结恨的结果是没管孩子的心理反应，也没看孩子的表情。后来妈妈发现，从那他们打完两天以后呢，两个人现在慢慢就好了。从那以后，她发现孩子就开始咳一两声，到现在的不断的轻响，到现在加重呀。其实这个孩子的病根，我就一看我，因为从他的舌头到好妈妈讲那个故事，因为我们跟这个孩子接触的时间也比较长，孩子的病根在哪呢？大家一起说，孩子的病根在哪呢？孩子的病根就是父母的不和，让孩子情志不畅了，父母的吵架给孩子造成压力了，孩子情绪抑郁不舒，孩子小呀。两个吵架，我谁也管不了一个是爸，一个是妈，我谁也管不了。再和两人打起架了，孩子能管得了谁？引起了孩子肝气郁结，那么肝气郁结以后，上逆于咽喉，因为刚好肝气啊，循经于咽喉，就是我们讲的成，就是我们成人一个经络里边的肝气刚好经过什么呀？我们的咽喉。那么孩子就咽中是有异物梗阻的感觉，他老觉着嗓子眼有个东西。好的，咽中不适就像鱼梗与喉，频繁清嗓，企图将这个东西咳出，这就是孩子不断的吭吭吭的原因，清嗓的原因呢？那我想问大家，你们给我说一下，孩子嗓子有东西没有？到底有没有东西？如果有，那是个什么东西？来，跟王老师回答一下。这里呢，我也想讲一下前两天啊，就昨天吧，我们那个。我们好好啊，这个奶奶呢带带好好来推发烧来，这个小孩呢奶奶说、哎、呀，王老师、哎、呀，我这个喉中呀老有个结，老有个结啊，我到医院拍片嘛说没有病，但是别人说喉炎就这种感觉，我现在都两个多月了，我这个结打不开，刚好呢爷爷在身边说爱生气的很嘛，媳妇也给我电话，哎呀我妈气大的很，爱生气的很，那我就跟奶奶聊天，奶奶是看什么都不顺。我说奶奶，你这是气节，那我们想，小铮铮这个，他老觉得异物梗阻的感觉，这个梗的什么，是不是一个气节？这个气节是什么呀？就是爸妈的吵架的不和，爸妈吵架给孩子带来的压力，形成个气节。你说人啊很有意思，人要活下来啊，两条线，一条有形的线是什么？就是我们食物。人不人不吃不行嘛？啊，说人人是铁，饭是钢，一顿不吃都心发慌，人不吃不行。但是呢，人还有一个无形的，就是气。人不吃三天七十二小时还能活，对人要是什么呀气呢？三分钟就死掉了。对我们026咸阳清清草说的好，气节没骨气，答的好，给给我们026咸阳清清草给个掌声，非常棒，就是这样子了呀。他其实是有气节的。你们回忆在你们的生活中，生过气没？或者你周围的人生过气没？我堵得很。生完气以后，是不是胸口堵得很？你有没有这？谁有这种症状？我堵。我跟老公吵了一架，堵得很；跟同事吵了个架，堵得很。今天在公共汽车上啊，被人踩了一脚，我说了一句：“堵得很。”对，都有了，是不是？这就叫气节没骨气。这种很多人，我们特别是我们女人。老想问题，小心眼儿嘛，老觉得自己委屈啊，老觉得呀，我都堵得不行，这就叫肝气上逆于咽喉，是咽中是有异物梗阻，就是这样。所以这个小孩的清嗓的原因明白了吗？他他为什么清嗓呢？是因为他老觉得嗓子有东西，有痰没痰？这不是痰，他没有痰，明白了吧？那么对于这个调理思路，大家明白了？小孩其实。他不是有痰想咳出来，是有气结他想他想把这个气结吐出来，那个气结咳不出来呀、啊，怎么办？我们就要给孩子疏肝理气呢，疏肝理气解痉。那我给开出的方子叫疏阴八卦，开疏八卦可以开胸隔消腹胀，清肺脾肝在这里用的疏肝理气，补脾清胃经是补中焦之气，增加脾胃的运化能力。优化能力增强了，升的升降的降，它也就气气就顺了嘛。搓磨胁肋，顺容中脘，是健脾疏肝，调达气机。我专门加了一个膻中穴，分推膻中是有名的开心穴呀。孩子有心结，帮着孩子揉揉膻中穴，打开心结不就好了？天突穴是孩子的病灶区，实际上它有谬误，无误。但患儿反复清肠，以为有异物，实际上是气结。不断刺激造成的，按突按揉一下天突穴，放松放松这块的肌肉。其实整个的调理思路是调什么呢？是调气呢？这个孩子宽胸理气呢。这个妈妈呢是我们班妈妈班的学员嘛，基础手法都会，她也就我回家自己调，我给她配的穴，我告诉她，我说这个病啊，光推拿不行，解铃还需。欺凌人，我说你们夫妻俩不和，当着孩子面吵架，给孩子的心理造成了压力，孩子很害怕，担心爸妈会分开，担心父母抛弃自己。你说一个四五岁的孩子压力大不大？我说你们俩再这样下去会毁了这个孩子。你们给了孩子一个生命，却没有给孩子一个健康的成长环境，将来你的孩子有可能患恐惧症和焦虑症。我说回家赶紧开个家庭会议，爸妈就吵架问题坦诚认错，保证以后不要当着孩子的面吵架，文明处理问题，和谐幸福的家庭才是孩子健康成长的根基啊！这就是这个案例给到我们的思考呀。大家听了这个案例以后有什么反思没有？刚才我看到我们五号的013说对孩子要求严不对吗？你凭什么要求严？你以什么标准要求严？你以30岁的对你人生的标准去要求一个三岁的孩子，不合适、不公平吗？我们西安的这个林嘉文，在今年正月十六岁的时候，正月十六岁，正月十六的时候，从楼上跳楼自杀了。当时他只有16岁，而这个孩子是史学天才，全国有名的史学天才。他在16岁之前已经出了两本历史学的著作，林家文，大家都百度一下。这个妈妈是个小学语文老师，我没有见过这个妈妈，但是我一回想我的小学语文老师，我就可以想这个妈妈对孩子多严格。像我小时候，我觉得我们的管理不算严，老师一罚一个字都写五十遍。现在的小学老师，现在的教育体制为分论，管理更严格。写错一个字罚几十遍，每天晚上作业写到十点钟，学校压力这么大，我们的家长凭什么再给孩子压力？你都不优秀，你都不是北大清华的学生，凭什么让你的孩子考北大清华？这都是我们反思的。当林嘉文的妈妈在知道孩子跳楼的时候，我想这个妈妈死的心都有了。我想他还会那样要求孩子吗？所以说我希望啊，今天真正的案例能给我们反思，在我们工作中给能帮我们什么呀？给我们一个引导、启迪。我们希望在更多的时候给我们什么？在育儿路上上反思。如果你继续这样做，真正的只是清扫，只是清扫。刚才说继续严重下来，这个孩子会得恐惧症和焦虑症，得抑郁症。有一天你的孩子也会掀开窗户从楼上跳下去。当时林嘉文死的时候就说，他没有考虑过别人，只考虑自己，因为他患了抑郁症，他特别痛苦，他觉得生不如死。所以说，我希望啊，我们的家长，其实今天的孩子真不幸福，他生活在一个空气不干净、水源不干净、饮食不安全的环境中。我们希望我们的家庭，给孩子一块什么呀？安全、幸福，至少什么呀？我觉得放松的一个教育环境。我看到零幺八号，什么时候云云妈反思，必须反思啊！所以我，我我选每个案例都是有用意的。所以说，就这个问题，其实因为这个铮铮呢，我一直在关注他。我说这个妈妈呢，我说真的不敢再这样子了。所以我们现在哦，年轻的八零后、九零后妈妈太任性啊，两个人想离婚就离婚，想吵架就吵架，不对，一定不对，你必须对家庭负起责任。对孩子负起责任，对对方也要负起责任。